0: TV Mundo Digital y Unidos en el Arte este jueves 24 de marzo con una invitada especial, la profesora e historiadora Silvia Nidia Gili, con el tema Nueva Forma de Escribir la Historia. Te esperamos. TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura
1: latina al mundo.
0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidas Sonia, Fabiola a una nueva emisión. De Unidos en el arte, hoy con un programa muy especial donde aquí en Argentina estamos viviendo un día que recordamos y que no queremos que nunca más se vuelva a repetir, el 24 de marzo. Por eso una invitada tan, tan eh, rica en conocimientos de la historia, la historia del mundo, la historia de Argentina. Con nosotros hoy la señora Gili, profesora, quien nos va a contar mucho sobre ella, va a ser Fabiola, que la va a presentar a Silvita.
1: Muy buenas tardes, chicas. Muy buenas tardes. Un gusto estar otra vez compartiendo los jueves con ustedes. Eh, y bueno, acá está nuestra invitada, la profesora e historiadora Silvia Nidia Gili, desde la Argentina, y vamos a escuchar a Sonia Fabiola de Mitrópolos, que la va, la va a presentar. Por favor, Fabiola.
2: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde llegue. Este, un gusto estar con ustedes y en este día tan especial, como decía Beatriz, de nuestro país, en Argentina... ...se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia... ...vamos a presentar a una, este, a una querida compañera de trabajo... Eh, ...ella es la profesora Silvia Nidia Silvi, ...en Historia, especialista en Ciencias Sociales... ...especializada en Educación en Adolescentes y Adultos... ...tiene postítulos en gestión Directiva... ...es docente, de, fue docente de nivel secundario y superior en estos momentos ella está jubilada, representó a la ciudad de Cosquín en congresos nacionales e internacionales, ha dictado cursos en el interior del país, distinguida por la Fundación Mujeres Argentina y por los municipios de Vialema C, Dinamar y Cosquín, y todo esto en Córdoba, en Argentina, ha publicado en revistas novedades educativas, dirigió la educación superior dedicada a la historia local y oral. Ella es de la ciudad de
3: Cojín, Córdoba, Argentina. Bienvenida. Escuchamos. Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches o buen día, de acuerdo a donde, en qué lugarcito del mundo se encuentre. Es eh, un gusto para mí eh, estar en contacto con ustedes, eh, para hablar de que, cómo se escribe hoy la historia. Bueno, eh, existen primero voy a contar un poco de mi historia y cómo llegué yo a la investigación histórica. Eh, siempre me apasionó la historia, eh, durante muchos años eh, trabajé para la Secretaría de Cultura del Festival, donde tuve la posibilidad de estar en contacto con investigadores de historia, con antropólogos, lo cual me llevó en su momento a eh, dedicarme a la investigación antropológica bajo la dirección de la licenciada Nelly Nepari, eh, que era la delegada que tenía el Fondo eh, Nacional de las Artes en la provincia de Córdoba, con lo cual eh, conseguimos y trabajamos durante tres años eh, para Secretaría de Cultura de la Nación y para la OEA, eh, rescatando artesanos tradicionales. Y en ese devenir del rescate de, de artesanos tradicionales estaba la historia de cada uno de ellos, cómo habían llegado a la artesanía. Esa fue eh, mi aproximación a la investigación histórica y especialmente a la oralidad. Luego fue mi abuela la que fue contándome historias lejanas del Chaco y de lo que es vivir en esos, en esos páramos, en algunos lugares, dedicándose a toda la actividad que tenía que ver con el tren. Eh, Luego entro a estudiar historia y tuve la muchísima suerte de tener profesores extraordinarios. Uno de ellos, una de ellas, fue justamente la señora Delia Ortega de Beruato, secretaria de uno de los historiadores más importantes que tuvo la Argentina, que fue Pérez Amuchasque. Ella justamente... Es la que amalgamó en aquellos jóvenes y futuros docentes de la década de los 80 que estábamos haciendo nuestros pasos a través del estudio de la historia, entrar a la investigación histórica. Justamente yo me dediqué a hacer un trabajo en aquellos años sobre la. Vida institucional de Cosquín desde 1886 hasta 1939, que se declara ciudad. Lo que esta profesora dejó en mí realmente eh, una llama encendida, porque me enseñó como docente a hacer también historia, no solamente a transmitir historia, sino hacer historia. Bueno, transcurrí 31 años en la docencia, 28 de ellos en educación de adultos, de lo cual soy especialista en educación de adultos y siempre, Javier lo sabe, he hecho investigación con los alumnos. Eh, en el año 1986, con el profesor Héctor Reyes, nos presentamos en el Congreso Nacional de Ciencias Sociales y ganamos el primer puesto con un trabajo que se llamaba Resignificación de las Categorías para Abordar la Historia Regional. Y en esa ponencia nosotros explicábamos a nuestros colegas cómo cambiábamos los programas y significábamos la historia oral y buscábamos nuevas categorías para dar dignidad a los personajes que no tenían voz. Eso nos llevó a otros congresos y especialmente al Congreso Internacional de Educación de Cuba. Luego ese trabajo se fue transformando y especialmente en adultos, hice muchísimo trabajo con nuestros alumnos que tenían que ver con la historia regional y con la oralidad, hasta llegar al profesorado de Historia, donde también tuve la suerte de terminar mi carrera docente estando al frente de la cátedra de la práctica 3 del de profesorado de Historia, donde el último trabajo tuvo que ver con una investigación sobre la historia de Cosquín. Eh,
0: se congeló, me parece, la imagen. Sí, sí,
1: pues, no. Creo que se nos ha caído la, la eh. profesora. Ah, debe sí. ser okay, las dos están... Están congeladas. Pero qué interesante esto, esto que está mencionando Silvia. Eh, porque fíjense cómo a través de la docencia ella ha logrado hacer investigación con los propios alumnos. Así es que eh, me parece a, que un trabajo loable, ¿no? Aparte, que, que
0: realmente va mostrando el proceso que tiene la investigación con esta nueva forma de hacer la historia, ¿no? De vivenciarla y de irla mostrando, a, este, conjuntamente eh, el contexto con los hechos, el grupo humano, realmente apasiona. Eh, puede hacer
1: que eh, eh, vamos. Eh, una pregunta eh, para Ampliarte un poquito, Silvia. Eh, ¿Para qué sí. sirve esta, este rescate? ¿Para qué le sirve al pueblo, en este caso de Cosquín, que ha sido tu, tu lugar de trabajo, para qué le ha servido al pueblo este rescate histórico que vos has hecho juntos con eh, tus alumnos, ¿no? De alguna forma, eh, una forma de democratizar la historia. ¿Pero para qué le ha servido? Eh, sí. sí, mira... Eh, Cosquines de las
3: poblaciones del Valle de Punilla, la que tiene mayor cantidad de bibliografía. Yo leí toda esa bibliografía, pero toda esa bibliografía hablaba esencialmente de las clases altas. Y la historia sirve para hacer análisis. Si eso que escribe es tan bello, ¿por qué hoy estoy tan mal? Entonces, quiere decir que hay otro enfoque que estaba negado. Eh, las nuevas corrientes históricas hoy hablan de una historia social. Y entonces una, una historia que habla de vidas privadas, pero habla de lo minucioso de cómo esas personas resolvían la vida en ese momento. Pero también me está diciendo que el protagonismo, no lo tiene un sector, sino que la historia la hacen todos. Eh, ese movimiento que se basó especialmente en autores, sí, este, Pérez Amuchaste, Abelardo Ramos, fue un historiador que traspasó, si bien su, li, su línea eh, política también traspasó sus escritos, pero me empieza a hablar de esas clases bajas que tienen muchísimo que decir. Entonces, eh, la historia oral, que especialmente después de justamente lo que hoy estamos conmemorando, después del proceso militar, va a tener muchísimo valor en la Argentina porque esa historia oral es la que empieza a dar testimonio de lo que se había negado. Bueno, lo mismo ocurre con los pueblos. Esa historia oral, esos protagonistas, o los hijos, o los nietos de esos protagonistas, o los mitos que se transmiten, o las leyendas que se cuentan, me están dando respuesta de una región que fue negada. Eh, esas regiones que fueron negadas, eh, cuando empezamos hace 30 años, especialmente en a entrevistar a sus protagonistas, eh, se produce una magia muy especial. El protagonista empieza a cambiar hasta su tono de voz y sus expresiones cuando empieza a contar sus historias. ¿Por qué? Porque empieza a hacer significado, empieza a tener valor, siente que alguien escucha eso. Cuando esos hechos olvidados, escondidos, porque también hay una realidad, estamos y vivimos en un país donde los documentos también sirvieron para mentir, esa es una realidad que no escapa a ningún historiador, por eso el historiador tiene que verificar muy bien los textos escritos, los documentos que encuentra, porque muchas veces esos documentos pueden no ser válidos, entonces la historia oral me viene a dar esa respuesta. Y la historia local es la que comienza a virar, a tener importancia, y especialmente desde la entrada a la democracia. Es cuando las universidades empiezan a pensar que es necesario escribir, otra historia oficial, pero también historias locales que empiecen a darle a cada pueblo la, el valor que debe tener para pensar que tiene que construir un nuevo ciudadano. Ese nuevo ciudadano para ese pueblo no se puede construir si no tiene memoria. Porque si no, todos quieren irse a Buenos Aires, estamos como los balseros de Cuba a Miami, ¿no? no Necesitamos reconstruir un hombre y construir un ciudadano que se quede en ese lugar y que sea justamente un agente transformador. Pero no puede ser agente transformador si no tiene memoria.
1: Eh, eh, tal cual, coincido contigo. No sé, chicas, sí. ¿me van a hacer alguna pregunta? Si no sigo preguntando... A sí, mí me sí. parece que lo eh, que
0: explica es tan claro y es tan importante eh, en esto de la conformación de la memoria histórica para este, la formación de una ciudadanía comprometida con la sociedad. Porque de eso se trata, ¿no? Eh, esto de, de, de poder contar lo más objetivamente posible y, y me llama mucho la atención este paralelo que ella hace, en los documentos muchas veces no dicen totalmente la verdad, no. aprender a escuchar los relatos orales que en muchos casos hasta se, se los vela, se los oculta, se los deja afuera de cualquier este, eh, acontecimiento, sobre todo los muchos, los graves que ha sufrido nuestro país. A mí me interesaría eh, saber en qué etapa consideras vos historia, historiográfica nos encontramos en la actualidad. Hoy eh, ya hemos traspasado
3: todo lo que es el revisionismo, hemos traspasado todo lo que era esa eh, pensar de que el, que el historiador debería ser en un término medio. No, ya lo hemos traspasado. Hoy estamos en una etapa y eso lo está dando, se está, eh, se está trabajando, por ejemplo, la Universidad de Córdoba en este momento, de significar la historia reciente, analizar la historia reciente. Y en esa historia reciente entran esto de la historia de los pueblos, o la historia y el valor de nuestros eh, pueblos nativos, por ejemplo. Eh, el Instituto de Cultura por Origen de Córdoba, eh, bajo la dirección de, en las cátedras de Historia de Marcelo Bompadre, es un docente, investigador, historiador, que se dedica a valorar todo lo que tenga que ver con la descendencia de los pueblos nativos. Eso es dar valor, por ejemplo, a, las nuevas, a los nuevos artículos que tiene la Constitución. Significar qué ocurre, quiénes son nuestras culturas. Bueno, por ejemplo, el Instituto de Cultura por Origen de Córdoba está haciendo eso. Por ejemplo, eh, la Universidad de Córdoba tiene justamente el Grupo de Historia Reciente, el cual siempre estoy en contacto y hay varias colegas del profesorado que forman parte de ese Grupo de Historia Reciente. Eh, por ejemplo, la, uni, eh, la Municipalidad de Córdoba está haciendo un trabajo donde... Eh, tienen una agrupación que se llama Historia de los Barrios de Córdoba, que funciona justamente en el archivo histórico de la, de la ciudad de Córdoba. Esa etapa ya hemos superado, nosotros somos uno de los pocos pueblos de América Latina que hemos superado la heroicidad y el revisionismo. Eh, Todos nuestros procesos históricos nos llevaron a superar, y especialmente vuelvo a ser reiterativa, el hecho histórico que hoy conmemoramos, ese proceso de los siete años de terrorismo de Estado, de estado nos llevó a traspasar y ver esas nuevas etapas.
0: Silvia, sí, sí, sí. En unos, eh, quería comentarte que a mí lo que me llamó la atención en San Salvador y en Honduras, creo, hacen congresos de historia de pueblos desconocidos, que a mí sí. me pareció tan importante. Eh, porque yo sin querer llevé la historia del pueblo donde vivo, Villa Parque Santa Ana, que me llamó la atención eh, documentos que llegaron a mi mano y que me llevaron a escribir la historia de este pueblo. Y yo sin querer lo llevo a un viaje y me invitan a uno de esos congresos de pueblos desconocidos, de, de, de esos pueblitos que, que no se saben ni localizar, que ni siquiera todavía aparecen en el mapa, porque ellos le, le dan mucha importancia a esto de la reconstrucción histórica de la vida del hombre y, y coincide mucho con lo que estás diciendo lo que está sucediendo ahora aquí en Córdoba, esto de conocernos eh, hasta de cómo se conforma un barrio eh, tiene tanta importancia y, bueno, esperamos que, que esto continúe creciendo de esa forma porque realmente la historia eh, nos va a ayudar a construir un mundo mejor. Efectivamente. Eh,
3: Para eso sirve. Eh, por ejemplo el Grupo Segreti de la, de la Universidad Católica de Córdoba es un grupo de investigadores que están dedicados a la historia social. Sumamente importante, yo he participado muchas veces de sus congresos y hacen hincapié justamente a problemáticas dentro de los pueblos. Estas problemáticas sociales de las cuales... Nadie habla, y de esas problemáticas sociales esenciales para poder resolver un problema que puede ser de larga data dentro de una región. Lo mismo ocurre con el, la Asociación Argentina de Historia Oral, que también exige, cada dos años hacen congresos nacionales e internacionales aquí en el país, donde hablan de esta problemática. O sea, hay mucha gente en el país que está trabajando bajo estas nuevas miradas. Yo a su vez, como esto siempre me ha llamado la atención e indagado, eh, busqué a ver cuál era el historiador que yo tenía que seguir. Yo me había formado, cierto, bajo directivas de, de Pérez Amuchastei, porque al haber trabajado, al haber estudiado con una de sus secretarias, lógicamente que toda la estructura historiográfica ella hizo una bajada sobre nosotras. Pero busqué y hasta que encontré mi historiador, yo sigo las directivas de Luis Vitale, como se llama el, el, el artista, de la misma manera se llama este historiador que es desconocido en la Argentina y que es argentino y que en la época del proceso tuvo que emigrar, emigró a Chile y luego a Venezuela y se dedicó a hacer historia desde Latinoamérica y se dedicó a escribir sobre las mujeres latinoamericanas también, negado en la historia, ¿no? La cuestión de género. Bueno, yo sigo los parámetros historiográficos de este historiador, que también esta mirada que él ha tenido y que uno ha podido aprender a través de su biografía, que tiene que ver con nuevas formas también dejar de lado toda la estratificación social que Occidente puso sobre América Latina y empezar a analizar desde nosotros mismos qué miradas sociales, qué estratos sociales nosotros tenemos. Por eso, justamente esto de mirar los barrios, de mirar los pueblos, nosotros somos un país que recibimos constantemente inmigrantes de nuestros países vecinos que también ellos han dejado impronta en la vida cotidiana, en las comidas, en la música y que eso ha hecho y ha generado nuevas formas de mirar la sociedad argentina. Vos
2: sabés que no quiero que y quiero volver a tomar un punto que dijiste, pero que se relacione con lo que voy a manifestar ahora. La importancia de la educación aquí en esto. Vos hablaste hace rato de, eh, de tener cuidado con los documentos, de dudar de los documentos que lees, de lo escrito, de que eh, es importante también esto que dijiste, de que tuviste maestros que, que te orientaron. Eh, para, para poder eh, seguir este camino. Entonces yo pensaba que es importante esto en la educación, de que podamos los docentes eh, crear esta duda en el alumno de que lo que lee no, es, no, no es la verdad absoluta, de crear en los, en los estudiantes esto de que la necesidad de mirar lo que pasa en la historia eh, local, comenzar a rescatar esa historia, a comenzar a dejar registro de ella. historia. ¿Qué opinas al respecto, vos?
3: Coincido que es necesario eh, esta cuestión, hago hincapié justamente lo que vos decías en cuidado con los documentos, porque también los documentos han servido para escribir historias maravillosas de los pueblos. Pero resulta ser que en esa historia maravillosa de los pueblos, solamente surgían y tenían protagonismo un sector. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde estaban los otros? Yo siempre recuerdo unas palabras de mi mamá, a raíz de, de un prólogo que tuve que hacer para, una, para un libro de un amigo, que mi mamá cada vez que pasaba la gente que iba a trabajar a los a los hospitales, me decía, ah, es la gente de los hospitales, como si no fu nosotros no tuviésemos nada que ver con esos hospitales. Y todos en Costín teníamos que ver con los hospitales porque uno, de, en forma indirecta o directa, llegó a esta población a raíz de la tuberculosis. Esas palabras que eran simples, de una mujer muy simple, como diciendo, ah, iba va la gente de los hospitales. No, todos teníamos que ver. Entonces, es necesario y, y, y es necesario esto de dejarle al alumno siempre la duda para que él pueda indagar, para que él pueda buscar. Y bueno, la pedagogía de, de Morín habla esencialmente de eso. ¿Cómo puedo llegar con cierta información para tratar de mover los hilos más sensibles que tiene el ser humano para tratar de llegar a través de los sentimientos. Esa duda me tiene que llevar a sensibilizar algo para que me lleve a movilizarme y tratar de traer a la luz otras verdades que estaban ocultas.
2: Yo tuve la oportunidad de compartir con Silvia el trabajo y pude ver este, las expresiones, los testimonios de sus alumnos, donde en un proyecto que se llevó adelante, que conectó el profesorado con el, con el secundario de adultos, que investigaron, este, decían, y pensar que esto pasaba aquí a mi alrededor y no me daba cuenta. Entonces, este, la importancia de este trabajo que vos estás planteando, ¿no? Eh, ¿Querés comentarnos un poquito sobre esto, esa, esa actividad que tuviste?
3: Bueno, sí. Eh, el, el trabajo se realizó en el año 2019. Yo ese año cumplí 30 años en la docencia. Y dije, bueno, voy a desempolvar mi primer trabajo de investigación. Lo voy a traer a la luz se lo voy a dar a mis alumnos, que ellos recreen este trabajo, que en base a determinadas temáticas busquen, indaguen, entrevisten. Bueno, formé grupos, pero a cada uno de esos grupos le puse un tutor. Los tutores eran mis alumnas del profesorado de la práctica de historia. Entonces, también a ellas les estaba enseñando que hay otras formas de aprender y de enseñar historia que no necesariamente tiene que ser el aula. Estos grupos estuvieron en comunicación con sus tutoras, fueron a entrevistar a determinados actores e instituciones y armaron cada uno de estos grupos. Después, sus propios relatos. Además, seleccionaron entre ellos quienes iban a hablar en el trabajo final donde esto teníamos que presentarlo a la comunidad de Koskin. A través de, de estas maneras nosotros intercambiábamos metodología pedagógica de la ideología de Morín de Paulo Freire, pero además intercambiábamos la historiografía justamente de eh, Luis Vitale. El trabajo se realizó, no solamente armaron los grupos, no solamente buscaron bibliografía, ayordaron, sino que además hicieron cada uno de los grupos su propia puesta, donde eran presentados no por mí, sino por cada uno de esos tutores que habían tenido esa experiencia pedagógica de intercambiar la historia, el trabajo entre la educación superior y la educación media. Y cada uno de esos grupos presentó su trabajo con imágenes a la comunidad de Cosquín. Además, hay otro proceso que tiene que ver con Pablo Freire. Nosotros teníamos alumnos que venían de haber hecho la primaria de adultos y estaban terminando la secundaria de adultos. Lograr que estos alumnos hablen ante la comunidad, pero además con micrófono, es todo un proceso. Que no lo hice yo, lo hicieron estas alumnas, sí bajo mi dirección, pero estas alumnas empezaron a actuar no solamente como, eh, eh, como docentes en historia, sino también como investigadoras. La experiencia eh, quedó plasmada, extraordinaria, y Fabiola, que iba, me iba acompañando en esas noches de invierno en el Senma, maravillosas, mientras las alumnas que se habían... Las, alumnas del profesorado se habían apropiado del SEMA. que esto también es lo maravilloso de, de las prácticas de historia. Ellas se habían apropiado de uno de los lugares, porque además ellas tenían que hacer prácticas en otras escuelas. Además de esta tutoría, teníamos 160 horas de prácticas. Eh, Fabiola con muy buen tino, me dice, esto lo podríamos pasar a lo tecnológico y hacer que esté en un formato que cada uno pudiese llevarse el trabajo. Efectivamente, Fabiola hizo todo ese proceso, no solamente que quedó plasmado el trabajo de los alumnos, del SEME y del profesorado, sino que en el mes de enero... Cuando Cosquín cumplió los 60 años del festival, fuimos invitados a participar en el Cosquín Cultural. Para nuestros alumnos del SELMA fue la experiencia extraordinaria, extraordinaria. Y, pero no quedó ahí nada más, sino que en el ateneo final eh, las alumnas hablaban de sus experiencias en distintas escuelas, y todas en general hablaron sobre sus tutorías dentro del trabajo del CEMMA Y como estaba presente el inspector general de superior, me propuso que este trabajo quede en la revista de educación que tiene justamente la Dirección Superior
0: de Educación.
3: Y en estos meses está por salir ese trabajo.
0: Que va a ser un gusto leerlo. Leerlo, sí. Verlo, sí. Verlo, verlo, compartirlo. ¿no? Qué lindo, qué lindo.
3: La tecnología eh, da esa posibilidad. Saber. Porque ahí en el, en el trabajo están las entrevistas a cada uno de ellos fuera del espacio después de, de haber sido protagonistas, de ir relatando lo que investigaron y de las chicas del profesorado, de lo que fue ser tutoras de un grupo para lograr este trabajo.
2: Bueno, sí, no ha... teníamos una pregunta que era cómo ayuda la tecnología, y acá está dando la respuesta, ¿no?
1: Yo quisiera preguntarte cómo ayuda el arte en sus diferentes manifestaciones a, este, a esta recuperación de la memoria de los pueblos. El arte es fundamental. El arte es
3: fundamental. Y fíjense en una cosa, nosotros en, ed en educación media estamos viviendo un momento donde el arte tiene muy pocas horas, música y plástica. Y justamente las ciencias sociales y las humanísticas, sociología, eh, psicología, sociología y filosofía, son las que tienen que dar un soporte para que el arte vuelva a estar dentro de las escuelas secundarias especialmente. Porque las manifestaciones, eh, si a un alumno, yo no lo llevo, que vea ese mural que capaz que pasa todos los días, pero si no lo paro y le pido que empiece a interpretar qué es lo que ve, qué es lo que siente, nunca va a saber que ahí hubo una artista plasmando sus ideas y su espíritu. Eh, por eso yo creo que es necesario un trabajo integral dentro de las escuelas, fortalecer mucho más ese trabajo integral, Generar de los docentes, docentes investigadores, fundamental. Nosotras que ya hemos salido del área de tener un trabajo continuo, pero yo, por ejemplo, en estos momentos estoy armando un espacio eh, que tenga que ver con la investigación histórica para formar docentes investigadores, porque considero que es necesario tener un docente integral para que pueda también saber interpretar el aquí y ahora de su comunidad.
1: Fantástica idea, la verdad. Muy interesante. Gracias, gracias. Eh
0: el saber investigar el aquí y el ahora, el saber interpretar las manifestaciones de los distintos grupos humanos. Y creo que Tosquil ha tenido esa suerte de tener docentes investigadores donde eh, la cultura de un país y de Latinoamérica se reconstruye cotidianamente todos los años en ese encuentro maravilloso que posibilita el Festival de Cosquín. Vaya, vaya que, que es tan justo llamar la, la plaza mayor del folclore de, de Latinoamérica, Cosquín. Realmente muy justo y, y con ganas de conocer esas investigaciones, estos datos tan importantes que nos has puesto sobre la mesa, desde el rol de la mujer, desde el rol que tiene el arte en la formación de los, de los sujetos, eh, eh, el docente, el investigador, eh, el poder compartir eh, con distintos este, círculos eh, educativos, eh, investigaciones, ¿no? Porque un sepa con un terciario trabajando en conjunto y viendo e investigando la vida y obra de, de un alguien, de un quien, que ha dejado algo para reflexionar y colaborar en la construcción de un mundo mejor, vaya, vaya, qué importante. Yo estoy realmente fascinada con lo que nos cuentas eh, y sobre todo eh, en este día que posiblemente nuestros hermanos latinos no tengan una dimensión de lo que es para nosotros el 24 de marzo, todos los 24 de marzo se, los, se renuevan y se remueven cosas al interior, sobre todo lo que hemos vivido en esa época tan difícil, tan trágica, tan conmovedora en muchos aspectos y que todavía tenemos que sane, sanear que han pasado muchos años, pero todavía cada 24 eh, se nos vienen muchas cosas a la memoria. Y, y así quisiera rescatar lo que dijiste sobre los documentos y la oralidad. ¿Cuántos argentinos todavía no hemos hablado de los años 70? ¿Cuántos argentinos todavía nos quedamos mudos ante un hecho tan doloroso que pasamos? Eh, realmente tenemos que ayudar a colaborar, a que todo se sepa lo que se sepa con todas las letras.
3: Efectivamente. Eh, la Universidad de Córdoba... Eh, en este grupo de historia reciente, están trabajando justamente estas temáticas. Y ha sacado, eh, junto con la Dirección General de Educación eh, Superior, ha sacado un librillo, dos librillos, que tratan sobre la historia reciente y la historia de Córdoba. Porque hoy la historia de Córdoba es obligatoria en sexto año. Entonces, ¿hay hoy material para que el docente pueda apropiarse de ese material o pueda hacer un hincapié para seguir buscando otras aristas dentro de su región?
2: Bueno, eh, sería importante, Silvia, que eh, vuelvas a, a comentarnos un poquito, no, que nos comenten o amplíen, mejor dicho, estos proyectos que tenés para el futuro.
3: ¿Qué proyectos tengo yo para el futuro? Eh, bueno, estoy armando un sí. espacio cultural en mi casa, lo del Chen y la Silvia, y que tiene que ver con esto. Primero, con un eh, espacio para la investigación, para la dirección de... Eh, proyectos de historia y por el otro lado un espacio artístico que tiene que ver con músicos y bandas de toda esta zona de Punilla un espacio para ser tomado ¿no? y que sirva de, para compartir. En esos proyectos estoy en este momento y además tengo que parir, porque es así, tengo que parir dos investigaciones. Una de ellas se llama Los Invisibles del Festival Ayer y Hoy. Eh, y otro, es bastante viejito, pero siempre es como que va y vuelve. El otro trabajo se llama Duendes y Aparecidos de Cosquín. El trabajo sobre Los Invisibles del Festival tiene que ver con esos protagonistas del festival que no aparecieron, que no dieron premios, que no fueron ovacionados y sin embargo eh, son eso, los invisibles de ayer y de hoy también y, y que son quizás esos eh, protagonistas silenciosos y fundamentales para que ese gran evento se realice. Y el otro tiene que ver con la historias, los mitos y las leyendas de esta zona de los serranos que persisten, que están y que tiene que ver con esas tierras mágicas.
2: Bueno, qué interesante. Comentamos a, a la audiencia de que sí, Cofín es muy rico, se produce todo, no solamente lo que se muestra por la televisión, sino que hay todo un mundo que sostiene culturalmente a costín Vos dijiste justamente hablaste de estos congresos, de estos espacios de culturales que se abren a la par de, de toda la actividad artística, musical que se produce en los balnearios. Hay todo un movimiento cultural que se produce en esta época que es muy rico, así que invitamos a quienes estén eh, viendo para que nos visiten cuando corresponde,
3: cuando podamos, ¿no? Efectivamente, yo creo que el festival no es un festival, sino que es un evento cultural nacional y, y debe ser tratado de esa manera y debe ser valorado de esa manera. Eh, creo a veces que los mismos organizadores eh, menosprecian o no valoran todo ese aporte que hace justamente eh, a la cultura, ¿no? eh, el encuentro de poetas, el cine antropológico, eh, el evento en las calles, ¿no? todo lo, lo, lo popular, eh, y que por eso hay otros protagonistas eh, necesarios para que esto también sea, por eso vuelvo a repetir, para mí es el evento cultural nacional, eh, todas estas cosas que suceden, yo tengo la suerte de, de viajar muchísimo por el país y recorrer muchísimos eh, festivales. Y, y Cosquín tiene esa particularidad, no solamente por ser uno de los primeros festivales, el festival que fue hito para que aparezcan 300 festivales en el país, miles de peñas, sino que además esta cuestión que lo cultural es lo que lo hace a este lugar particular. No existe en el país un festival con un amplio espectro cultural como lo tiene Cosquín. Y eso me parece que es lo que los coscoínos debemos rescatar. Eso, eso nos hace únicos. Eh, no, y nos hace únicos también porque la respuesta es histórica. ¿Y por qué la respuesta es histórica? Para que eso suceda acá en Cosquín, sucedieron varias cosas. Primero, nosotros, nuestros eh, nativos, eran gente que le gustaba cantar y le gustaba bailar. Primero eso. Segundo, eh, nuestros criollos van a ser de esa manera. Y tercero, ha tenido que ver con ser un lugar que albergó, durante décadas, a enfermos que venían a morir, y de todo el país, de todo el país, y de todas las clases sociales, y de lo, todos los espectros culturales. Eso fue el cimiento del festival. Esa gente que vino con muchísimo arte a este lugar a morir, y no se murió. Y eso generó en la década del 60 en el inconsciente colectivo de este pueblo. Voy a repetir, y siempre lo hago de esta manera, voy a pedir permiso a la licenciada Alicia Presas para repetir sus palabras que en un congreso del hombre argentino ella lo dijo. Ella dijo lo siguiente. El festival comienza a realizarse porque en el inconsciente colectivo de este pueblo necesitaban recrear los olores, las músicas, las comidas de los lugares donde nunca más iban a volver. Miren de dónde viene el festival.
1: Realmente es emocionante. ¿no? gracias
0: como gracias, la gracias, gracias 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 un final hermoso silvia nos dejas pensando y nos dejas eh, reflexionando mucho sobre la historia la historia de los pueblos, la historia del pueblo, la historia de mi pueblo. Realmente una charla magnífica, muy agradecida y, y felicitarte por esa entrega a, a un patrimonio de la humanidad como es la historia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chicas, gracias a ustedes
3: por el espacio. En algún momento nos vamos a volver a encontrar. Gracias. Así lo esperamos.
0: Gracias, Silvia. Por, Seguramente por que te
3: vamos a volver a invitar. Seguramente. Gracias, gracias.
2: Bueno, yo me despido también. Muchísimas sí. gracias, Silvia. Y con Silvia, el tiempo no pasa. Uno quiere quedarse y quiere ir escuchando sí. y hablando. Y nutriéndose de todo lo que ella sabe y de su rica experiencia. ¿eh? Un abrazo grande y muchísimas gracias por haber estado.
3: Señor. Gracias, vuelvo a reiterar: gracias a ustedes, y no, gracias ¿qué? al espacio. Y que bueno, eh, que mis palabras se multipliquen en gente que tenga ganas de dedicarse a esto que es maravilloso. La historia para mí es una vedette. Para mí es una vedette. Tiene amores con todos, pero se queda sin ninguno. Esa es uno. Gracias.
0: <risa> Unidos en el Arte los espera el próximo jueves como siempre. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a los técnicos y a TV Mundo Digital. Muy buenas tardes.
1: TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live.